0: bab 7 etika dan lingkungan pengantar bab proses produksi barang mendorong perusahaan terlibat dalam pertukaran dan interaksi dengan dua lingkungan eksternal utama yaitu lingkungan alam dan lingkungan konsumen dari lingkungan alam perusahaan memperoleh bahan baku dan mengubahnya menjadi produk jadi produk jadi selanjutnya dipromosikan dan dijual pada konsumen jadi lingkungan alam memberikan pasokan bahan baku bagi perusahaan sementara lingkungan konsumen menyerap produk jadi yang dihasilkan. Pada bab ini akan dibahas mengenai masalah-masalah dan konsep etis yang muncul dari proses pertukaran dan interaksi ini, khususnya lingkungan alam. Tujuan Umum Setelah membaca dan mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai konsep etika dikaitkan dengan lingkungan alam, seperti adanya dimensi polusi dan penyusutan sumber daya alam, bagaimana pengendaliannya dan etika konservasi sumber daya yang bisa habis tujuan khusus setelah membaca dan mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai dimensi polusi dan penyusutan sumber daya seperti adanya polusi udara air dan tanah menjelaskan adanya penyusutan spesies dan habitat alam dan bahan bakar fosil serta mineral menjelaskan etika pengendalian polusi, menjelaskan etika konservasi sumber daya yang bisa habis, yang berkaitan dengan keberlanjutan dengan generasi mendatang. Etika dan Lingkungan, Dimensi Polusi dan Penyusutan Sumber Daya Kerusakan lingkungan tidak diragukan lagi mengancam kesejahteraan manusia dan juga binatang dan tumbuhan. Ancaman lingkungan berasal dari dua sumber yaitu polusi dan penyusutan sumber daya. Polusi mengacu kontaminasi yang tidak diinginkan terhadap lingkungan oleh penggunaan komoditas. Sedangkan penyusutan sumber daya mengacu pada konsumsi sumber daya yang terbatas atau langka. Polusi udara Polusi udara bukanlah hal baru karena polusi ini telah ada semenjak terjadinya revolusi industri dunia, di mana saat cerobong-cerobong asap pabrik mulai berdiri. Kemudian, polusi udara semakin meningkat secara besar-besaran saat industri mulai meluas. Saat ini, bahan pencemar udara telah berpengaruh pada vegetasi, menurunkan hasil panen dan industri kayu, merusak bahan-bahan bangunan melalui proses karat, perubahan warna dan pembusukan, berbahaya bagi kesehatan dan kehidupan, menambah biaya kesehatan dan menurunkan kebahagiaan hidup, serta menciptakan ancaman kerusakan berskala global dalam bentuk pemanasan global dan hancurnya lapisan ozon di stratosfer Velasquez 2005. Pemanasan global, di mana gas-gas rumah kaca karbon dioksida, nitrogen oksida, metana, dan klorofluorokarbon, merupakan gas-gas yang menyerap dan menahan panas dari matahari, mencegahnya kembali ke ruang angkasa, mirip dengan rumah kaca yang menyerap dan menahan panas matahari. Penyebabnya, aktivitas industri, pertanian, dan juga aktivitas manusia lainnya selama 150 tahun terakhir telah menciptakan gas rumah kaca dalam jumlah yang cukup besar, sehingga dampaknya meningkatkan suhu bumi. Pemansan global merupakan suatu masalah yang sangat sulit dipecahkan. IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change, memperkirakan bahwa usaha untuk menghentikan kenaikan jumlah gas rumah kaca memerlukan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 60-70%. dimana jumlah ini akan sangat serius berpengaruh terhadap perekonomian negara-negara maju dan negara berkembang. Penyusutan Ozon Masalah lain yang sama-sama serius adalah penyusutan lapisan gas ozon secara bertahap di stratosfer yang disebabkan oleh pelepasan gas klorofluorokarbon CFC, ke udara. Ozon di lapisan stratosfer bagian bawah berfungsi melindungi semua kehidupan bumi dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Namun lapisan ozon ini hancur oleh gas CFC yang biasa dipakai dalam kaleng aerosol, kulkas, AC, bahan pelarut dan mesin industri. Hujan asam merupakan ancaman lain terhadap lingkungan yang seperti halnya pemanasan global, berkaitan erat dengan pembakaran bahan bakar fosil, minyak, batu bara, dan gas alam, yang banyak digunakan untuk memproduksi listrik. Pembakaran Bahan Bakar Fosil khususnya batu bara yang mengandung kadar sulfur cukup tinggi menghasilkan sulfur oksida dan nitrogen oksida yang selanjutnya masuk ke udara saat masuk ke udara gas-gas ini bercampur dengan uap air di awan dan membentuk asam sendawa dan asam sulfur zat asam ini selanjutnya turun bersama hujan yang mungkin teh jadi ratusan mil dari sumbernya zat asam masuk ke danau dan sungai-sungai sehingga meningkatkan kadar asam dalam air Akibatnya ikan, pepohonan dan tumbuhan menjadi tidak kuat dan akhirnya cepat mati. Selain itu, hujan asam juga merusak dan menghancurkan bangunan, patung serta benda-benda lain, khususnya yang terbuat dari besi, kapur dan marmer, racun udara, walaupun kurang begitu berbahaya tetapi tetap sangat mengkhawatirkan. Sejumlah penelitian jangka panjang yang dilaksanakan telah menunjukkan bahwa gangguan fungsi paru-paru pada manusia yang disebabkan oleh polusi udara, baik itu dari asap kendaraan ataupun asap cerobong pabrik, cenderung tahan lama dan sering tidak bisa dibalik. Polusi air. Kontaminasi sumber air adalah masalah yang sudah lama di mana semenjak peradaban manusia menggunakan air sebagai sarana pembuangan sampah dan kotoran. Beberapa bahan pencemar yang bisa mencemari air seperti garam, logam, bahan-bahan radioaktif, bakteri, virus dan endapan. Semuanya bisa merusak atau menghancurkan kehidupan air dan mengancam kesehatan manusia. Penggunaan air untuk industri seperti meningkatkan suhunya mengakibatkan kemampuan air dalam mengikat oksigen, sehingga menjadi membahayakan kehidupan air. Tumpahan minyak juga merupakan contoh pencemaran air yang semakin sering terjadi sejalan dengan semakin besarnya ketergantungan kita akan minyak. Polusi tanah, beberapa pencemaran yang terjadi pada tanah, seperti zat beracun yaitu bahan-bahan yang menyebabkan kenaikan tingkat kematian atau menyebabkan sakit bagi kesehatan dan lingkungan. Limbah padat, yaitu hasil pembuangan manusia yang berupa zat-zat atau bahan-bahan habis pakai yang tidak bisa diuraikan lagi oleh tanah. Limbah nuklir termasuk salah satunya yang sangat mempengaruhi kualitas tanah. penyusutan spesies dan habitat sebagaimana diketahui bahwa manusia membuat punah puluhan spesies binatang dan tumbuhan semenjak tahun 1600 setidaknya 63 spesies mamalia dan 88 spesies burung telah punah velasquez 2005 habitat hutan yang menjadi tempat tinggal berbagai jenis spesies juga telah dihancurkan oleh industri kayu Hilangnya habitat hutan yang disertai dengan pengaruh-pengaruh polusi diperkirakan telah mengakibatkan kepunahan sejumlah besar spesies. Penyusutan Bahan Bakar Fosil Sampai tahun 1980-an, bahan bakar fosil terus mengalami penyusutan secara eksponensial. Dalam artian, bahwa tingkat penggunaannya mengalami peningkatan dua kali lipat dalam jangka waktu tertentu. Beberapa prediksi awal atas penyusutan sumber daya alam mengasumsikan bahwa bahan bakar fosil akan terus menyusut secara eksponensial. Diperkirakan bahwa cadangan batu bara dunia akan habis dalam waktu 100 tahun, minyak akan habis dalam waktu 40 tahun dan gas alam akan habis hanya dalam waktu 25 tahun. Velasquez, 2005 Penyusutan Mineral Dalam sebuah penelitian yang dilakukan, Lembaga Survei Geologi Amerika menyimpulkan bahwa cadangan aluminium konvensional dunia, bauksit, cukup untuk memenuhi kebutuhan dunia akan aluminium sampai abad ke-21, Velasquez, 2005. Jadi, ada batas-batas fisik dari sumber daya alam kita, meskipun banyak yang masih berlimpah, namun semuanya tidak bisa digali terus-menerus. pada akhirnya semuanya secara perlahan akan habis dan biaya penambangannya akan naik secara eksponensial. Bahan-bahan pengganti yang lebih berlimpah bisa ditemukan untuk sebagian besar dari sumber daya tersebut. Namun mungkin bahan-bahan pengganti ini tidak bisa menggantikan semuanya. Sehingga karena bahan pengganti yang juga terbatas, maka perhitungannya saja yang ditunda dalam habisnya sumber daya. Etika pengendalian polusi, selama berabad-abad, Lembaga bisnis diperbolehkan mengabaikan akibat-akibat kegiatan mereka terhadap lingkungan alam. Satu pemanjaan yang muncul karena beberapa sebab. Pertama, para pelaku bisnis menganggap udara dan air adalah barang gratis. Kedua, pelaku bisnis melihat bahwa lingkungan sebagai barang tak terbatas. Dengan kata lain, bahwa daya tampung air dan udara sangat besar. dan sumbangan polusi dari masing-masing perusahaan pada sumber daya ini relatif kecil dan tidak signifikan. Dan kalau pemikiran seperti ini terus ada, saat sekaranglah waktunya berpikir akan barang yang tak terbatas ini akan bisa habis dan hancur. Tentu saja masalah polusi tidak saja berasal dari pelaku bisnis dan industri tetapi juga dapat berasal dari kebiasaan manusia sehari-hari, seperti asap kendaraan bermotor, pembuangan kotoran ke sungai, dan lainnya. Beberapa pendekatan yang dipergunakan dalam menjalankan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup adalah Etika ekologi Sebuah sistem ekologi adalah rangkaian organisme dan lingkungan yang saling terkait dan saling bergantung. Seperti danau, di mana ikan-ikan bergantung pada organisme air kecil dan organisme-organisme ini bergantung pada tanaman air yang mati dan kotoran ikan. Karena ada banyak sistem ekologi yang saling terkait. maka aktivitas dari salah satu bagiannya akan berpengaruh pada bagian lain. Usaha bisnis merupakan bagian dari sistem ekologi yang lebih besar. Usaha bisnis bergantung pada lingkungan alam dalam memperoleh energi. Sumber daya material dan pembuangan limbah dan sebaliknya alam dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas bisnis dari perusahaan. Etika ekologi adalah sebuah etika yang mengklaim bahwa kesejahteraan dari bagian-bagian non-manusia di bumi ini secara intrinsik memiliki nilai tersendiri dan bahwa karena adanya nilai intrinsik ini, kita manusia memiliki tugas untuk menghargai dan mempertahankannya. Hak lingkungan dan pembatasan mutlak Menurut Blackstone Seorang memiliki hak moral atas suatu objek bila kepemilikan atas objek tersebut sifatnya penting karena memungkinkan dia untuk bisa menjalani kehidupan sebagaimana layaknya manusia. Dengan kata lain memungkinkan untuk mengembangkan kapasitasnya sebagai makhluk rasional dan bebas. Saat ini, terlihat jelas bahwa lingkungan yang nyaman adalah penting bagi pemenuhan kapasitas-kapasitas kita sebagai manusia. Dengan demikian, Manusia punya hak moral untuk memperoleh lingkungan yang layak, dan ini harus menjadi hak hukum yang sah. Utilitarianisme Pendekatan utilitarian menyatakan bahwa seseorang perlu berusaha menghindari polusi karena dia juga tidak ingin merugikan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang secara fundamental bersifat utilitarian terhadap masalah lingkungan adalah dengan melihat masalah-masalah lingkungan sebagai cacat pasar. Jika suatu industri mencemari lingkungan, Harga pasar dari komoditas-komoditasnya tidak lagi mencerminkan biaya sesungguhnya dalam proses produksi komoditas tersebut. Hasilnya adalah kesalahan alokasi sumber daya, peningkatan jumlah limbah, dan distribusi komoditas yang tidak memadai. Konsekuensinya, seluruh masyarakat dirugikan saat kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan menurun. Keadilan, lingkungan hidup menyangkut kelangkaan, Karena itu harus dibagi secara adil dalam tanggung jawabnya. Sehingga semua orang termasuk generasi muda mendatang akan dapat memenuhi kebutuhannya akan lingkungan hidup. Jika lingkungan alam dieksploitasi secara tidak adil, maka akan hanya menguntungkan sebagian pihak orang saja atau perusahaan tertentu dan akibatnya adalah penderitaan bagi masyarakat yang lebih luas. Implementasi tanggung jawab terhadap lingkungan alam, polusi dan penyusutan sumber daya alam merusak lingkungan, maka salah satu tindakan kita yang paling logis adalah membatasi atau melarang semua kegiatan yang mengakibatkan polusi dan penyusutan sumber daya alam tersebut. Namun, secara praktis sangat susah melakukannya. Seperti contoh dalam penggunaan kendaraan bermotor yang sudah pasti menimbulkan polusi udara dengan asap pembuangannya. Bagaimana jika pemilik kendaraan bermotor dilarang mengendarai kendaraannya? Pastilah itu akan menjadi haknya untuk menggunakan kendaraan miliknya. dan mungkin merasa haknya dilanggar. Menurut Bartens, 2000 ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup khususnya dari sisi aktivitas ekonomi dan bisnis, yaitu Siapa harus membayar? Dalam konteks bisnis setiap tindakan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan akan membawa konsekuensi finansial. Akibat finansial tersebut dibebankan kepada siapa? Ada dua kemungkinan jawabannya. yaitu, dibebankan pada orang atau pihak yang melakukan pencemaran. Orang atau pihak yang telah mencemari lingkungan yang harus menanggung biaya untuk memulihkan lingkungan. Seperti misalnya, perusahaan yang membuang limbah ke sungai harus menanggung biaya membersihkan sungai dan perusahaan pemegang hak penguasaan hutan, HPH, yang melakukan penebangan hutan harus menanggung biaya reboisasi. Argumentasi ini masuk akan namun sangat sulit mempraktekannya. Memastikan siapa orang yang telah melakukan pencemaran adalah usaha yang tidak mudah. Dibebankan kepada orang atau pihak yang ingin menikmati lingkungan yang tidak tercemar. Orang atau pihak yang ingin menikmati kenyamanan dan kebersihan lingkunganlah yang harus menanggung biayanya. Dengan kata lain, kalau ingin memperoleh manfaat, maka konsekuensinya harus bersedia menanggung biaya. Argumentasi ini juga terlihat masuk akal. namun sangat susah diterapkan penyediaan lingkungan yang nyaman dan asri bukanlah masalah individual yang harus diselesaikan dengan prinsip individual Bagaimana kita ingin menikmati udara di perjalanan dengan polusi ketika orang lain dengan kendaraannya membuang asap polusi yang membuat udara yang tidak besi dengan seenaknya sehingga disadari atau tidak bahwa masalah lingkungan adalah tanggung jawab semua orang sehingga beban yang timbul juga menjadi tanggung jawab semua orang baik dalam upaya mengurangi maupun dalam pembiayaannya. Bagaimana beban dibagi? Masalah lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Namun, bagaimana beban tersebut harus dibagi supaya adil? Hal ini memerlukan pengaturan dari pemerintah bersama dengan pelaku bisnis. Terdapat tiga alternatif yang dapat dilakukan, yaitu Pengaturan. Pemerintah membuat peraturan mengenai polusi dari industri yang dapat dipaksakan secara hukum dan pelanggarnya diberi sanksi. Misalnya, mewajibkan pihak-pihak yang akan menyelenggarakan usaha di Indonesia untuk membuat analisis mengenai dampak lingkungan, amdal, sesuai peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999. Melarang membuang limbah beracun ke sungai. kemudian menentukan tingginya cerobong dan kuantitas emisi yang bisa beracun yang boleh dibuang cerobong tersebut. Insentif Pemerintah memberikan insentif kepada industri yang melakukan tindakan khusus penyelamatan lingkungan, misalnya dengan cara memberikan kredit lunak, subsidi, pengurangan pajak, atau dalam bentuk penghargaan tertentu. Mekanisme Harga, industri yang menyebabkan polusi harus membayar sesuai dengan tingkat pencemaran yang dilakukan dan biaya tersebut diinternalisasi sehingga harga produk menjadi mahal. Agar produk menjadi lebih murah, industri akan berusaha berproduksi dengan meminimalkan timbulnya industri. Kewajiban setiap warga di Indonesia untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebelumnya. Sejak tahun 1995 pemerintah telah pula menerapkan program penilaian peringkat, disingkat PROPER, kinerja penataan perusahaan dalam upaya mencegah perusahaan lingkungan. Pada awalnya, pelaksanaan PROPER difokuskan pada penilaian peringkat kinerja penataan perusahaan terhadap pengendalian pencemaran air dari perusahaan yang masuk dalam program bersih prokasi. Guna memberikan gambaran kinerja penataan perusahaan lebih menyeluruh, maka sejak tahun 2002 aspek penilaian kinerja penataan dalam PROPER diperluas dari media tunggal menjadi multimedia. Kinerja penataan yang dinilai dalam PROPER mencakup penataan terhadap pengendalian pencemaran air, udara, pengelolaan limbah B3 dan penerapan amdal analisis mengenai dampak lingkungan. Sedangkan penilaian untuk aspek upaya lebih dari taat, meliputi penerapan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan limbah dan konservasi sumber daya, dan pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat atau community development. Penilaian ini dapat mengukur penerapan CSR Corporate Social Responsibility. Rangkuman, kerusakan lingkungan tidak diragukan lagi mengancam kesejahteraan manusia dan juga binatang dan tumbuhan. Ancaman lingkungan berasal dari dua sumber yaitu polusi dan penyusutan sumber daya. Polusi mengacu kontaminasi yang tidak diinginkan terhadap lingkungan oleh penggunaan komoditas. Sedangkan penyusutan sumber daya mengacu pada konsumsi sumber daya yang terbatas atau langka. Ada tiga polusi yang sering dibicarakan yaitu, polusi udara, air dan tanah, di mana sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Polusi dan penyusutan sumber daya alam merusak lingkungan. Maka salah satu tindakan kita yang paling logis adalah membatasi atau melarang semua kegiatan yang mengakibatkan polusi dan penyusutan sumber daya alam tersebut. Menurut Bartens, 2000 ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup khususnya dari sisi aktivitas ekonomi dan bisnis. Yaitu, siapa yang harus membayar dan bagaimana beban dibagi. yang kesemuanya memerlukan analisis yang lebih mendalam menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan dari beberapa pihak.